0: Kontrakter skaper kaos i operan. Operasjefen er vingeklippet, mener arbeidslivseksperter. Jastedronningen Karin Krog vil egentlig bli kostholdsekspert. Nå feirer hun 80 år med ny plate. Nå iskaldt, kjedelig og avstengt, slik oppleves det for publikum å komme in i Trondheims storstue, Olavshallen. Men nå skjer det ting. Vi på Kulturnytt her i Nyhetsmålen. Den påtroppende operasjefen ved den norske opera og ballett er vingeklippet allerede før hun begynner jobben sin. Det sier ekspert på arbeidsrett Jan Dege. Og han viser til bestemmelser i hennes kontrakt som sier at hun i flere tilfeller må ta hensyn til musikksjefens ønsker. Men det er ikke bare operasjefen sin kontrakt som skaper konflikt i organisasjonen. Nå må styre rydde opp, sier Dege.
1: Operasjefen er vingekløpet i forhold til Bøy Hansen. Så det er styre og lyse administrerende direktør, som har gjort en kjempedårlig jobb, som har skapt konflikt. Det er de som ansvarer for konflikten.
2: Dette er expert på arbeidsrett, Jan Degge. Det er nemlig dramatikk i operan. Dette er fra operan Don Giovanni. Don Giovanni er noe av det første påtroppende operasjef Annelies misskimmen har valgt og sett opp på operan i Oslo, og hennes start som operasjef er nesten like dramatisk. Denne saken har du hørt om i NRK flere ganger, men la oss ta et lite tilbakeblikk. Allerede før misskimmen har startet i jobben har musikksjef Karl Heinz Steffens sagt at han ikke ønsker å fortsette som musikksjef når kontrakten går ut, fordi han mener det er umulig å samarbeide med misskimmen. Operan er preget av store konflikter, og vi har prøvd å finne ut av hvorfor disse konfliktene oppstår, og har derfor vært i kontakt med flere eksperter på arbeidsrett og ledelse. Jan dege er en av dem.
1: Bråket kommer fordi at det er en uklar rollefordeling mellom Steffens og den nye operasjefen. Det er kontraktene som er kaos. Det blir blitt tomt rum og virvar.
2: I kontraktene til operasjef misskimmen Kimmen og Steffens, står det at musikksjefen har mulighet til å nedlegge veto hvis han er uenig i operasjefens valg av sangere i de forestillingene han selv skal dirigere. Disse bestemmelsene gjelder ikke nåværende operasjef Per Bøya Hansen. DG mener Miss Kimmen, men detta er vingeklippet. Hun må
1: nå liksom ber dit om lov fra musikksjefen, da, hvordan hun ska arme sine solister og så videre. Åpenbart vingeklippet på en feil
2: måte. Operans administrerende direktør Nils Ari Karstad Lysø og styreleder Anne-Karine Tanum hadde ikke mulighet til å kommentere denne saken. Men Lysø har sagt følgende i et intervju med NRK tidligere.
3: Jeg må bare innse at har fått dette til å... Dette teamet har satt sammen til å viske sammen. Det synes jeg er veldig leit, og et, jeg synes det er et nederlag.
2: Kontraktene er altså den ene utfordringen til operan. Den andre utfordringen som pekes på er hvordan operans ledelse er organisert. Nils Ari Karlstad Lyse sitter på toppen och under sig har han musikchefen, balettchefen och operachefen. Donatella De Pauli första manuensis VBI men det här är en modell som lätt kan skape konflikter. Det har ju blivit en omdiskuterad modell och faktisk en konfliktfylld modell. Den är väldigt sårbar för det att uh, i alla alltså i alla kunskapsorganisationer är det vanlig att ha på toppen ledere som har faglig legitimitet og respekt. Så det er jo problematisk når du har en toppsjef som kanskje ikke har legitimitet faglig. Og som, og så er det rett og slett snakk makt. La oss igjen høre hva Lysø har sagt i et tidligere intervju.
3: En operahus med flere sidestilte kunstformer og likestilte kunstnedske ledere er jo en veldig krevende og komplisert form. Og det gjør at det stiller ekstra store krav til at man finner ut hva det er på det personlige planen mellom hverandre, eh, når man er firestilt til kunstneriske ledere.
2: I en e-post til NRK skriver Anne-Karine Tanum at styret tar situasjonen med musikksjefen og operasjefen alvorlig. Men at paradokset er at huset leverer utmerkete forestillinger og at det går så det suser. Jan dege er helt klar i sin tale. Tror du dette kan løses?
1: Ja, hvis Tanum utøver lederskap og har tid til det, så kan det løses.
0: Helt det fra Don Giovanni reporter her, det var Mari San Malm Kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, velkommen til oss Takk skal du ha Hva sier disse kontraktene om situasjonen ved den norske opera og palett?
4: Kan jeg få lov til å trekke noen linjer? Vær Ja där är alltså sån att de norska kunstinstitutioner sån teater och museer symfoniorkester balett og opera og sånt då drar halva parten av av kulturbudgetet och till gengäld så skall de altså være vara nonstop upptagda av att leverera kvalitet til oss som publikum de fleste institusjonene, de løser den utfordringen med å plassere kunstfaglige ledere i sjefstolen, og der har de full kunstnerisk frihet, de har frihet til å ansette folk, og de møter i styre Sånn er det ikke på det norske opera og ballett. Og ettersom det har varit ganske mye uro ved operan de årene, så har nettopp organisationsmodellen fått ganske mye pepper, som vi hørte i denne reportasjen her også. Nå ser vi av kontrakter som vi har funnet fram, og som er utformet av administrerende direktør og godkjent av styret, de viser att det skapes konflikt måten operan styres på.
0: Men DG sier jo här i reportasjen at den påtroppende operasjefens makt og kunstneriske myndighet er vingeklippet. Det er, det er for så vidt ganske sterke ord. Er du enig i det?
4: Ja, jeg er helt enig i det, fordi at de kontraktene som den nye operasjefen har undertegnet, de etterlater veldig stor usikkerhet med hensyn til vem som egentlig er operasjef. Og det er jo som om treneren for det norske fotballlandslaget skulle ha en chef ved siden av sig som hade makt og myndighet til å si nei, den spilleren kan du ha på banen, og den kan du ikke ha på, på banen. Men så må det jo sies at den nye operasjefen Annie Lese, Miss Kimmen, som jo begynner jobben sin for fullt nå i sommer. Hun har skrevet under på denne kontrakten. Det er en pusillet i seg selv, hvis det da ikke er sånn at det var en forutsetning for at hun i det hele tatt skulle få denne operasjefjobben i Norge.
0: Men, men hva sier disse kontraktene da generelt om maktforholdene, maktforholdene ved operasjef?
4: Ja, kontrakten til operasjefen sier egentlig at er makt er blitt overført fra den kunstneriske ledelsen ved operanen, til administrerende direktør og til styret og i dette og den, makten viser seg nettopp i sånne konfliktsituasjoner her hvor da ledelsen må gå in og ta stilling, og i dette tilfellet har du tatt stilling for operasjefen og på bekostning da av musikksjefen
0: uh, Operan og balletten får ny administrerende direktør nå
4: i sommer han heter Geir Bergkaste hva blir hans utfordringer? Ja, han ska vel både stille vannet og nest gå på det han må definitivt skape ro i rekkene han må skape tillit mellom ledere og ansatte han må ta konfliktene internt og ikke stille ut skittentøyet i mediene som vi har sett en del tilfeller av det, det siste året og så må han, synes jeg, sammen med styret, se på egentlig hele organisasjonen. Bør den endres? Ja, altså det har ikke jeg kompetanse til å mene noe om. Styreleder Anne-Karine Tanemann har sagt at hun ikke vil endre selve grundstrukturen. Men, men se ikke... på den, det bør hun. Ja, nettopp nå bør jo være øyeblikket. Tiden har gått siden det åpnet. Det er uro. Mye kan endres.
0: Agnes Moxnes, takk skal du ha. Ridley Scott, regissøren av Alien-filmen fra 1979, fikk flere oppfølgere laget av andre regissører. For tre år siden så returnerte han til dette Alien-universet med filmen Prometheus, og denne uken er det klart for fortsettelsen. Den filmen har fått namnet Alien Covenant, og NRKs filmkritiker Birger Vestmo synes at Scott har laget Har Sci-Fi Horror som yter sagaen Rettferdighet.
5: Sure this, captain?
4: How do you mean? I really don't want the fucks
5: out there. Alien Covenant bekrefter regissør Ridley Scotts ry som en virtuos verdensbygger. Kjennere av Alien vil bli henrykt over hvordan han har gått tilbake til sin originale film fra 1979 og hentet frem elementa som effektivt trekker oss tilbake in i det dette universet, både med visuelle og soniske virkemidler som gir den rette atmosfären av skrekk og mystik. Dette er samtidig en av filmens svakheter. Den følger i all hovedsak den samme strukturen som Alien, og historien virker derfor i overkant kjent. Alien Covenant inneholder heldigvis en ganske radikal utvidelse av det kjente universet, som besvarer noen spørsmål som fansen har stilt sig i nesten 40 år. Det här är bokstavligt talat en fullblods alienfilm, för det här er hard sci-fi horror som yter saga en rättfärdighet. The
1: first ever large scale colonization mission to go this far into our galaxy. And making history.
5: Romskipet Covenant er på en årelang reise til den fjerne planeten Origai 6 med 2000 kolonister i hypersøvn. Mannskapet, som blant annet består av Daniels, spilt av Catherine Waterston, Oram, spilt av Billy Criedup, Tennessee, spilt av Danny MacBride og androiden Walter, spilt av Michael Fassbender, vekkes av en nødsituasjon og lander på en ukjent planet for å sjekke et mystisk signal. Der oppdager dem noe fryktelig som setter dem all i stor fare. Covenant, do you read me? What's Alien Covenant følger altså malen fra den første filmen uten å avsløre noe av det her for å ikke spoler handlinga. Det kan påpekes som en svakhet, for det øker forutsigbarheten for dem som känner Alien ut og in Men det är mulig at Ridley Scott så hvor godt det fungert for kassassuksen Star Wars The Force Awakens, som også fulgt flere hovedpunkter fra den første Star Wars filmen rimelig tett. Det fungerer også godt for Alien Covenant, som samtidig bygger ut det her horroruniverset i en interessant retning, og avslutter på en måte som gir saga om all mulligheter TA fortsettett. Den her filmen hel en højnok kvalitet til at det absolut i øskeli.
0: Alien Covenant ble anmeldt av Birger Westmo. Denne filmen har altså premiere nå på fredag, den 19. mai. Og i morgen så kan du høre et intervju vi har gjort med Ridley Scott, der han snakker om at filmens fryktinngjudende monster er mye årsaken til at kinogjengere fremdeles fascineres av dette universet nesten 40 år etter premieren på første film. Klokken er passert 15 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakende i nyhetsmålen nå. Datasystemene må oppgraderes for å unngå angrep, sier Nasjonalsikkerhetsmyndighet. En domstol godkjente avhørende i en alvorlig barnevålssak i Hordaland, men uten å sett på ett eneste av avhørende. Og Norsk elbilforening og miljøskiftelsen sero er kritisk til at regjeringen ikke har differensiert engangsavgiften for hybridbiler etter hvor mye den forurenser. Ikke vet jeg om Karin Krogg har spilt i konserthuset Olavshallen i Trondheim, men det har noen gang vært omkranset av butikker og folkeliv da det åpnet på slutten av 80-tallet. Men i dag så møter publikum gitter og tommelokaler på vei til konsert. Nå vil konserthusledelsen ta grep for å lokke folk in i det u-gjestmille
3: det er ikke innbydende slik det er i dag, så det må vi gjøre noe med.
6: Velkommen står det jo da, over døra.
3: Ja, velkommen står det over døra, men vi har också ett gitter som går ned klokka 12, og da er det ikke så veldig, veldig velkomment.
6: Direktør i Olavshallen Bjørgvind Torstenson er lei gitter og tomme butikklokaler, och får støtte fra folk som stekker innom. Iskall? Ja, men den er det. Jeg synes ikke det er noe sånn Det är jo ganske kjærlig det var jo ikke så mye sne her nå lenger Hva synes du om mottagelsen du får når du kommer til dette konserthuset? Eh, akkurat nå så er det jo veldig avstengt her, så man føler meg ikke så, ikke så veldig velkommen akkurat. Men vi håper jo at det blir mer liv etter hvert nå da. Og det skal det bli, for snart flytter musikkfestivalen Trondheim calling in med sine folk, en vinylbutikk, og Cinemateket etablerer en liten kino her. Og i den store foieen ser direktør Bjørgvind Torstensson for sig et nytt bytorg med en stor åpen
3: scene. Og den seden, den, den ska være lavterskel, for å bruke. Og det området som vi rydder plast til, det er på cirka 650 kvadratmeter og vil bli det nye byens nye kultur torg. Og så er vi veldig spent på hvordan vi kan ta i bruk området, både i fall til marknader, i fall til messer, i fall til utstillinger, konserter og programslipp. I alle fall ønsker vi at den, den scenen skal brukes veldig mye, hele tiden. Formålet
6: er et levende konserthus akkurat som i kilden i Kristiansand, hvor de har skapt et teater og konserthus med tilbud for alle. Når vi har et hus både har et symfoniorkester, ett teater, en opera og en kulturscene, så har vi jo muligheten til å gjøre noen spesielle grep. Og et av de grepene som ble gjort, det var å opprette kildendialog. Kildendialog er... Et utvida utvidet samfunnsansvar, hvor vi ønsker å trekke flere mennesker med i det å lage kunst, men det også å oppleve kunst. Marie-Theresie Sørensen er formidlingsleder ved Kilden, og sier de har lykkes med å senke terskelen så alle får oppleve kunst. I Bode snakker de om tida før og etter stormen. Det nye konserthuset og biblioteket har skapat en helt ny dynamik i centrum och betyder enormt mycket säger direktör Rolf Cato Råde.
1: Ja, alltså stormen har bidt nu ett eh, et begrepp alltså man prata i både om stormen altså både biblioteket och konserthuset som om det har beständiga värderar. Det har bidt en sån uh, naturlig del av, av praten og uh, identiteten till både. Och vi har jo varje enaste fredag eh, så öppnar vi ju upp eh, en stor och flott Vi har i andra taket med gratis konserter i samarbete med norska operor och og symfoniorkestrar.
6: Och i Trondheim utredde de nå om nytt konserthus ska byggas, men Olavshallen är byens storstue i dag. Här är symfoniorkestret, eleverna i kulturskolan och musikstudenterna vid NTNU. Nu vill direktör Bjørgvin Torsteinsson visa dem mer
3: fram. Det kan vara uh, kammarmusik, det kan vara jazzmusik, det kan vara allt möjligt, bara att vi får fram talangerna och talangerna får en scene och publikum så er alt samlet her. Planen er at vi åpner den scenen allerede i januar 2018.
0: Ja, det sa Bjørgvind Torsteinsson, direktør i Olavshallen i Trondheim. Reporter her, det var Grete Tobro. Kulturnytt runder nå av. Vi har fortalt i dag at kontrakter skaper kaos i operan. Operasjefen er vingeklippet, sa arbeidslivsekspert Jan Dege. Og så hørte du at i Karin Krog egentlig ville ko bli kostholdsekspert Hør mer om henne i spillerommet på P2 mellom 11 og 12 Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kolser-Jåsund
6: takker for følge